0: Espacio del fútbol centroamericano. Muy buenas noches, amigas y amigos. Eh, sean bienvenidos al episodio 139 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Hoy vamos a conversar de la fecha FIFA de noviembre. Ya hubo varios partidos para las elecciones centroamericanas. Vamos a hablar hoy del partido de Panamá y del partido de Costa Rica. Posteriormente haremos episodios sucesivos para hablar del resto de, de juegos. Hoy entonces eh, con Jonathan Corrales y Randall Sánchez. Jonathan, buenas noches.
1: Hola José y un saludo también para Randall y pues acá eh, hablar un poquito de lo que pasó. Muchos amistosos y dos eh, creo que importantísimos amistosos por fin selecciones centroamericanas jugando partidos competitivos eh, o, o contra rivales muy competitivos.
0: Y en Europa, que también hacía falta que cruzaran el charco los equipos centroamericanos. Randall, buenas noches, bienvenido. Eh, hola José, hola Jonathan, hola
2: amigos y amigas de Centroamérica. Eh, contento de, de ver las selecciones del área jugar y, y hay mucho análisis porque hay muchas cosas buenas y otras cosas también por, por discutir, pero creo que en general generales fue muy bueno esta fecha FIFA, no tanto el resultado, sino en experiencia que nos parece le hacía falta, como dicen ustedes, a nuestras
0: elecciones. Gracias, Randall. Quiero saludar a toda la gente que se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, que la verdad agradecemos mucho su apoyo para que estén dándole like a cada video y de forma que podamos posicionar mejor este, este espacio y también contar con sus comentarios, que son insumo muy importante para el debate, el análisis que es lo que queremos acá hacer en, en Foodcast. Eh, también a las personas que nos escuchan en las aplicaciones, tanto Spotify, Apple Podcasts, Google, Anchores, etc. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a iniciar el, este episodio con el análisis del partido eh, entre Japón y Panamá. Termina 1 por 0, partido que se desarrolló en, en Austria con... Eh, un gane de un de un digamos un gol de penal que fue el, el gol que o la jugada que define el partido pero vamos a, a entrar en materia hablando un poquito de cómo llegaban ambos países Japón ahí como lo estamos viendo en pantalla lugar 27 en el ranking de FIFA había jugado en el mes de octubre contra Camerún empate a cero y 1 a 0 le ganó a Costa de Marfil en esa fecha FIFA anterior Mientras tanto que Panamá que está ubicado en el puesto 77 de la FIFA, del ranking de la FIFA, había jugado en este año en febrero un empate a cero contra Nicaragua en fecha, digamos, no no FIFA, ¿verdad? Había vencido 0-2 a Guatemala y el doble enfrentamiento, bueno, el tema de la pandemia, que durante seis meses ninguna selección disputó partidos, y luego en el mes de octubre, dos partidos en San José, 0 por uno, ambos ganó Panamá con goles de Abdiel Ayarza. Ese era el escenario en el que llegaban estas elecciones a esta fecha FIFA de eh, noviembre, y como decía Jonathan, ya era hora de, digamos, pasar a, a enfrentar a otra selección de otra confederación, que ya lo venimos eh, criticando bastante en Footcast, que el tema de la Liga de Naciones tanto de Europa como de CONCACAF, hacía que esos duelos interconfederaciones fueran cada vez más, más extraños y más escasos. Aquí vemos a el 11 de los Samurai Azules, destacamos ahí al 10, Takumi Minamino, jugador del Liverpool, y al 17 cubo, eh, verdad, que pertenece al Madrid fue formado en el Barcelona y ahora, si no me equivoco, está jugando para el submarino amarillo del Villarreal, de los más destacados, verdad. Eh, quizá ahí faltan algunas que otras figuras bueno, ahí estaba Nag Nagatomo también ¿verdad? Que, que trabaja para trabajó para el Inter, no sé ahora en qué, en qué club estará Nagatomo, y antes de pasar el análisis Quiero mostrarles esta imagen, que es la comparación de los 11 iniciales de Panamá, eh, tanto para lo, la fecha FIFA de octubre como para este partido contra Japón. Entonces ahí tenemos, a la derecha tienen ustedes la alineación de hoy, con Manota Mejías en el arco, la línea de cuatro con Andrade, Linton, Cummings y Murillo. De esa defensa, prácticamente solo Cummings repitió desde el último juego, del, del día 13 de, de octubre en San José, ¿verdad? Eh, en la mitad de la cancha, Abdiel Ayarza, que sí jugó en San José, Víctor Griffith, que sí jugó en San José, y Carrasquilla, que eh, bueno, no, no había jugado en octubre. Y adelante, Edgar Joel Bárcenas, eh, Gabriel Torres, delantero el más destacado, la, la figura más destacada de Panamá, y Yanis, que también había jugado en aquel partido. Prácticamente estamos hablando de Yanis, Ayarza, Griffith, Iván Tres, y Cummings, junto con Mejía, cinco jugadores. Repitieron, digamos, de la fecha FIFA anterior una base importante y es apenas el tercer partido de la era eh, Christensen. Entonces, eh, Jonathan, empecemos ahí con, con el análisis y Randall también, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cómo vieron este partido, esta este eh, juego en Austria entre Japón y Panamá? Jonathan, adelante.
1: Y sí, bueno, importantísimo ese, esta imagen que usted está mostrando que es el, el parado táctico porque sí hubo una pequeña diferencia en relación a lo que vimos contra Costa Rica en este sistema táctico porque en Costa Rica fue un 4-4-2 en ambos partidos que es la, el sistema normal que utiliza eh, Panamá y también lo que utilizaba Christensen. Ahora vimos un medio campo un poquito más poblado, ya con el, el, el ingreso de Carrasquilla, con Joel Bárcenas. Este Yanis, este que lo habíamos visto poco, de, es, viene de la LFP, ahí incorporado en la selección, Ayarza, que eh, este, fui, este sí fue uno que estuvo en esa, en esa convocatoria, y por supuesto Víctor Griffith de, del Santos de Guapiles. Y en la defensa, este Linton, que no lo habíamos visto hasta ahora, creo que eh, es de los primeros partidos que está disputando con la selección de Panamá. Y Andrade, que yo le estaba comentando a José un día eso, de este Andrade, que juega en el LASK que tuvo un partido contra el Tottenham eh, por la Europa League, y que ahí lo conocíamos. Yo realmente nunca lo había visto jugar. Ahí ya está incorporando. Y por supuesto, Mar Michael Amir Murillo del Anderlecht eh, de, de Bélgica, y Manotas Mejía. Me gustó mucho, eh, sobre todo los primeros 15, 20 minutos, Panamá estaba haciendo una presión muy interesante en el mediocampo, con un digamos con un poquito más de posesión de balón se notaba que el equipo estaba muy compenetrado un medio campo bastante bueno, ahí las combinaciones de Carrasquilla con Bárcenas que estuvo muy, eh, muy participativo el mismo Yanis, me parece que tuvo algunos minutos muy buenos y le estaba haciendo una, un gran partido a, a la selección de Japón pues eh, lamentablemente como es normal Panamá iba a tener que replegarse un poquito eh, manejando los tiempos y ya en los, minutos, eh, en los minutos finales de la primera parte es que cae el gol por medio de, de un penal. Una falta bastante clara del portero Mejía. Y ahí entonces Panamá está obligado en el segundo tiempo a, a ir al ataque, a ir, ir a buscar el empate. Ingresa Jormon Aguilar, ingresa eh, la leyenda Omar Brownie. <risa> Panamá empieza a verse muy bien. Ya Japón está haciendo un partido un poquito más de, de, de bloque en el medio campo y contraatacando. Ahí sí hay que decirlo, Japón tuvo, Japón tuvo varias opciones de haber anotado en, en contraataques y eh, realmente eh, tal vez el punto más flojo, la defensa de Panamá, que se ve un poco lenta, sobre todo cuando tiene que hacer el, 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 digamos, una presión alta, una línea defensiva alta, eh, los agarra muy fácil en velocidad. Y en una de esas eh, viene nuevamente Mejía cometiendo una falta y los expulsan. A partir de ahí ya el partido... Eh, se pierde para Panamá y, y pues ya ellos sacarán sus conclusiones en el caso de Japón, destacar ni un solo jugador de la J-League en este equipo de Japón, un cuadro, un cuadro muy competitivo y un, un amistoso con el cual siempre va a tener que sacarle muchísimo provecho y se viene
0: el lunes, partido contra los Estados Unidos que va a ser extraordinario también. Ahora, también hay que decir que, bueno, muchas llegadas de Japón fueron especialmente después de la expulsión de Mejía y que el, el, el portero suplente Mosquera, si no me equivoco, hizo un extraordinario trabajo porque tapó dos, tres jugadas de, de gol. Creo que sí, si analizamos el partido a partir de esa jugada, sí Panamá salió con un resultado, si se quiere, digamos, modesto en, en función de esas oportunidades que tuvo Japón. También hay que decir, eh, el papel que tuvo eh, Gaby Torres, yo lo vi haciendo varios remates de larga bueno, de media distancia, fuera del área y, y con bastante, bueno, bastante cerca en alguno que otro también, de Abdiel Ayarza, que lo, lo comentábamos ahí a nivel privado, Jonathan decía vea a Abdiel Ayarza cómo le gusta irse al frente así consiguió los dos goles contra Costa Rica hoy también no fue de la excepción eh, llegó con cierta libertad y, y le, quedó, le quedó el balón verdad. eso, eso también es importante eh, de que es un jugador bastante férreo ahí en la mitad de la cancha pero que tiene gol, le gusta llegar adelante y puede ser una carta importante para la eliminatoria eh, cuando especialmente cuando esos partidos que están cerradísimos y se ocupan gol desde de, de fuera del área esa jugada en esta, en esta fotografía que estamos mostrando que es de la fepa FEPAFUT era un tiro de esquina Gaby Torres no estaba eh, dentro del área eh, un poco extraño verdad que el 9 no esté dentro del área en la jugada del tiro de esquina hay un rebote y la pelota le queda a él, a, como al borde del área. Y un remate con, con, mucha, con mucho peligro. Pero bueno, quería comentar esto este y preguntarle a Randall qué tan importante para una selección canalera. Viene la era crisis en empezando, ganan dos partidos en San José. Digamos que a nivel interno se alabó bastante eh, ese resultado. Pero Randall, este... Qué tan importante jugar contra una selección número 27 en el mundo como lo es la japonesa y qué, qué, qué beneficios puede tener para Panamá este partido.
2: Eh, es, 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 es realmente un juego muy importante. Panamá eh, desde hace tiempo se ha venido buscando también juegos importantes con selecciones reconocidas y pero de ello fue muchos puntos que perdieron en el ranking, verdad, por, por querer enfrentarse a los grandes, y Brasil, etc. Y un juego como este es contra Japón, que es una selección de otro contexto, donde te va a, digamos, eh, dificultar eh, eh, cuestiones que tal vez no estás acostumbrado a, a, a enfrentar en, en, tu, en tu contexto centroamericano, inclusive complicado. Jugadores rápidos, de muy buen toque de balón, eh, guerreros. Y, y, y eso y realmente puede, y, y, que, y que sobre todo tratan de, de ir hacia adelante, que es una característica de estos equipos, especialmente entre Japón y Corea, que tienen ese... Estilo. Yo, yo creo que, yo saco dos conclusiones, yo, yo, yo coincido con ustedes que, que, que Panamá estuvo muy bien en el primer tiempo, e inclusive hasta tuvo más opciones de, de peligro que, que Japón, pero todo siempre basado en un orden, yo creo que eh, definitivamente se modificó un poco el sistema eh, con respecto a los expertos en Costa Rica, como lo, ya Jonathan lo ilustró, siempre fue un equipo ordenado que no se, no se desconcentró y que y entonces eso les permitía mucha recuperación de balón y hacer transiciones muy buenas y poner en peligro a, a Japón. Y realmente yo no vi, no sentí en el primer tiempo que, que Japón realmente amenazara eh, eh, la, la portería de Mejías. Entonces yo creo que hasta ahí está bien. Lo que está intentando eh, Christensen de darle una identidad de, de, de este tipo a Panamá me parece que está bien. Lo que sí también saco como una conclusión es ¿Qué pasa si Panamá, que aquí en Costa Rica no lo vimos, eh, recibió un gol? Entonces era ver, digamos, la reacción de Panamá eh, para, para ir a buscar ese empate, que digamos, no lo no, y no, no, no había estado en ese escenario, porque en Costa Rica los dos partidos los comenzó ganando y los terminó ganando. Eh, y fue muy interesante, porque en primer lugar reconozco que no se desordenaron. O sea, yo pensé por ejemplo que Panamá iba a tratar sabiendo que había jugado bien y que había hecho méritos para ir perdiendo yo 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 pensé que iban a irse un poco a leer al ataque no el equipo se tranquilizó siguió manteniendo un estilo y poco a poco fue tratando de eh, subir líneas y por eso digamos y, y, que, y que eso y, que eso digamos habla muy bien o sea, eh, pero creo que es un es un asunto pendiente que Panamá tiene que resolver Todavía Panamá todavía es una selección, y como, como está sucediendo hoy en el mundo, ¿verdad? lo vemos también con Argentina y todo, y con Costa Rica, que todavía lleva la iniciativa, eh, eh, le cuesta mucho. Digamos, todavía cuando los equipos se le cierran y, y, y tienen que ser el que lleve, que lleve la voz cantante, digamos ya sea porque vas perdiendo, o porque estás jugando contra un rival inferior, o, o porque necesitas ganar. Eh, de alguna otra manera, todavía, y lo vimos también a nivel de clubes, lo vimos en la liga con, Kaká, con el con el Tauro, cuando se le cerró el Force. Todavía le hace falta, todavía, es, 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 pero es un puntillazo porque los jugadores se mueven bien, tocan bien, y prueba de ello, digamos, fue que Japón fue cuando tuvo las mejores opciones de peligro, eh, y al punto de ello vino, vino el contragolpe que costó la expulsión del, del portero Mejías, que también jugó en Costa Rica, se mencionar a él. También Mejías jugó en Costa Rica, fueron seis, creo, jugadores de, que estuvieron en, en este partido. Pero yo creo, en términos generales, para responder la pregunta, creo que es muy, muy importante porque entonces se puede llevarse a esas conclusiones. ¿Cómo desenfrentarse a jugadores de otro contexto que, lo vas, que te van a hacer crecer, que te van a sacar de tu zona de confort? ¿Cómo puedes controlarlos? ¿Cómo puedes encajar a tus figuras? Porque Panamá, a diferencia de los jugadores anteriores, logró traer sus figuras y eso creo que es un plus importante darles rodaje a nivel de selección. Y sobre todo también, lo que queremos ver, cómo iba a reaccionar Panamá eh, perdiendo y no se vio mal. Yo creo que, que el resultado de la postre me parece injusto, un penal circunstancial, lo que hace que el fútbol sea emocionante, que un despiste, y, 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 y en este tipo de jugadas, que también en, en otras circunstancias también nos hubiera dado, y creo que al final cabo fue un partido parejo y, y para mí, una buena presentación de la selección de Panamá.
0: Bueno, y como dice Jonathan, también Cristian se le dio minutos a Cooper, a, bueno, Mosquera por obligación, por el tema del portero, José Fajardo, Jorman Aguilar y Omar Brownie. Ahí la, la, la estela del CAI, en la, el sello del CAI en la selección. Y la verdad que bastante bien la, la dosificación de fuerzas y la experiencia que le está dando a estos jugadores de cara a la eliminatoria. Y sí sentí yo que el tener ahí a Gabriel Torres le da como una jerarquía mayor a esa delantera, ¿verdad? Como que ya se siente mayor peso. Vamos a ver cómo, cómo juegan contra la selección de Estados Unidos. El día lunes va a ser ese partido. Y aquí vemos las estadísticas también de eh, que otorgó ESPN. Ahí está, este, lo mencionamos, 54% de posesión de balón para la selección japonesa, 46% para Panamá, 12 remates del de equipo panameño, cinco de ellos eh, directos versus siete directos de la selección japonesa. Eh, Aquí, eh, sobre el orden que hablaba Randall, sí, ahí quizá, y nos pasa mucho a los países latinoamericanos, a los equipos latinoamericanos, Jonathan, esa jugada que mencionaba Randall, clave en el partido, ¿verdad? Está atacando Panamá, buscando el empate, faltan 12 minutos, y creo que la tenía eh, Gabriel Torres, pierde la pelota teniendo a muchos compañeros dentro del área como para hacer un centro y viene el contragolpe cuando Japón se destaca justamente por la velocidad. Lo recordemos bastante bien en el Mundial de, de Rusia. Ahí hay, hay un error táctico que va a ser de mucho aprendizaje, suponemos, eh, Jonathan, para el equipo panameño.
1: Sí, y también, bueno, yo, yo lo comentaba un poco antes. Ese, ese momento del juego donde Panamá está en un ataque posicional en campo contrario y la defensa está demasiado adelantada. Una pérdida de balón tan sencilla como, digamos, que Gabriel Torres la pierda en campo contrario es algo normal del juego, pero los toman mal parados y en velocidad de, pagando, digamos. Uno ve a Harold Cummings con todo el respeto, digamos, su velocidad sin duda no es el fuerte de él y, y eso también, eso se terminó pagando de cierta manera. Lástima porque me parece que Panamá en ese momento estaba teniendo un buen momento en el juego, estaba haciendo algunas jugadas, inclusive ahí Jorma Aguilar haciendo algunos toques de lujo, y se apagó, se apagó muy rápido, porque ya la, con la expulsión el equipo ahí me parece que mentalmente se cayó, estaba buscando más bien eh, sostener el 2 a 0, y llevarse un poquito, un poquito más de, de, digamos, mantener un poco más la dignidad en cuanto al resultado. Pero eh, quiero cerrar con el tema de, y Randa lo mencionaba, sobre la deuda de Panamá cuando tenga que ir a proponer y en esa línea creo que Panamá está cambiando mucho su re sus recursos y está cambiando mucho su estilo de juego, ya no es el equipo que jugaba solamente directo ir a buscar a las dos torres arriba eh, que es el fútbol que normalmente ha practicado, ahora tiene medio campo y un medio campo que está siendo curtido en ligas españolas con el Pumita con Bárcenas, con Adalberto Carrasquilla, que tiene 21 años. Muy buen y jugador. Me, muy buen jugador. A mí me gustó mucho su participación.
0: Súmele a Yarza y, y, y a Griffith también.
1: A Yarza que va ahí, Griffith. Creo que Panamá está construyendo un equipo interesante. Veremos hasta dónde le va a alcanzar. Casi se queda fuera de la eliminatoria. Pero vamos a ver, vamos a ver qué, qué va a pasar con este grupo, esta nueva idea sí, sí. De, de juego.
2: Y Jonathan, de destacar a estos jugadores que Yarza, qué, qué, qué potencia, qué, qué presencia, ¿verdad? Es un, un, un jugador realmente clase A y un punto alto entre la, dentro del, del, del engranaje panameño.
0: Bueno, y van a tener también la oportunidad de jugar un partido también top contra Estados Unidos, lo que habla Jonathan. Un rival de la estirpe de Japón no te, no te va a perdonar una jugada así el uno contra uno con la velocidad que tiene. Difícilmente eh, haya falle, digamos, ese delantero en esa jugada, ahí generaron un penal. O sea, algo sacan por la velocidad que tienen y la calidad de la, adelante, especialmente con Minamino o, o la creatividad de Cubo. De y eso genera el jugar contra equipos de élite, equipos de, por lo menos en la élite asiática, es de, lo, de los principales, Japón, siempre está con presencia mundiales es un equipo bastante curtido, y culturalmente una, una nación futbolera, que probablemente veremos en, los, en el mundial que, que viene, así que un gran fogueo para Panamá, me parece a mí, y gran fogueo el que va a jugar eh, en Austria, el lunes 16 contra Estados Unidos, un partido bastante importante, Estados Unidos viene de empatar contra Gales, eh, un empate a cero, y eh, veíamos ahí en las publicaciones de redes sociales de la Federación Estadounidense, una felicitación a los debutantes, entre los que destacan Joe reina jugador del Dortmund, hijo de, de reina también, un seleccionado que sufrimos bastante las elecciones de Centroamérica, el América. A, a finales de los 90 y, y, en, el, y en la sí, primera es. década del 2000, y también ahí Conrad de la Fuente, perteneciente al Fútbol Club Barcelona, ni más ni menos. Y ya bueno, hemos visto hasta el hartazgo el montón de comparaciones que se hacen verdad con esta nueva generación de futbolistas estadounidenses que sin duda alguna es un tema plan de planificación de cara al Mundial del 2026, pero que vamos a ver cuán competitivo va a ser esta selección y buen enfrentamiento va a tener Panamá contra Estados Unidos, también como un, una especie de medición de cara a lo que viene la eliminatoria de CONCACAF, que... Panamá, si sigue en este nivel, sin duda que va a pelear con toda seguridad ese campo o esa ese playoff para estar en, en la octogonal. Así que un buen fogueo y hablaremos de este fogueo sí, en, el, en el próximo episodio. ¿Sí, Randall.
2: Así, así rápidamente. Yo creo que este juego contra Estados Unidos va a ser todavía más duro que el de Japón. No solo porque yo crea, creo que Estados Unidos tiene más equipo que Japón todavía, sino porque hay más facilidades de conocer a los jugadores de Panamá. Por de la misma área, por contrario, Japón, que digamos que se enfrenta a Panamá a cada muerte de obispo. Entonces, yo creo que, que, que aquí es donde Cristian se va a tener que trabajar muy bien la estrategia para, para enfrentar a un rival que puede ser que ya te haya estudiado bastante, incluso desde hace tiempo.
0: Excelente.
1: Bien, pasamos sí, al José ahí, a, José, ahí nada más sobre Estados Unidos. Eh, pues obviamente esto no, esto no va a ser una previa, pero un rival bastante fuerte, como dice Randall. Un medio campo interesantísimo. Ahora usted ahí nombraba, por ejemplo, a Junius Musa, que fue uno de los debutantes, jugador de Valencia. Impresionante su nivel físico. Y, y ahí, eh, pues acompañado por, por McKinney y por Tyler Adams, que ya los hemos visto en Champions. Eh, en ataque pareciera que le, todavía está buscando como ese delantero número nueve pero un mediocampo que mete miedo, me parece que mete miedo. Incluso me atrevo a decir que viendo a este Sebastián Leglet, eh, de la MLS, el Galaxy, hasta uno le parece que eh, no está al mismo nivel de, en cuanto a la parte física, lo cual me llamó mucho la atención. Eso va a ser un, 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 un amistoso sin duda que, que vamos a, a prestar la atención. Y Japón, por cierto, va el próximo partido va a enfrentar a México. Excelente.
0: Compañeros, pasamos al, al enfrentamiento que se llevó a cabo este viernes 13 de noviembre. Qatar 1, Costa Rica 1, goles de Hassan Alay 2 al minuto 42, un penal cometido por Calvo. Y el minuto 67, Joel Campbell con un extraordinario gol, ante pase de, de Venegas. Un buen, una buena jugada de pressing, pressing alto en una salida del equipo qatarí y un empate que... Eh, fue, cayó bastante bien para la selección costarricense después de resultados tan negativos que ha tenido en los últimos enfrentamientos especialmente ese duelo ante Panamá Qatar venía de jugar solo un partido en el 2020 y fue en la fecha FIFA anterior contra la selección de Ghana 5-1 perdió la selección asiática contra los africanos mientras que Costa Rica había perdido en febrero justamente contra la selección estadounidense 1 eh, por 0, con jugadores MLS y jugadores de la liga costarricense y el doble enfrentamiento que ya mencionamos entre Costa Rica y Panamá en el mes de octubre en San José. Qatar, para contextualizar un poco, puesto 57 del ranking de la FIFA en fecha de octubre de 2020 y Costa Rica en el puesto 50. Eh, tal vez Jonathan mencionara ahí la, la alineación de este equipo eh, qatarí. Curiosamente, este, dirigido por Félix Sánchez, un, un entrenador eh, que trabajó para el Barcelona, él es español y que desde 2006 está en, en Qatar. Ya, bueno, había entrenado la sub-19, participó de un campeonato asiático donde fue campeón, de hecho, con Qatar y brinca a la mayor. Participó eh, o va a participar en la próxima Copa Oro, Copa América y ahora en la, en la, en la preparación, porque bueno. Imagínense estar ahí frente a una selección que va a ser la, la sede ¿verdad? El próximo Mundial. Interesante lo de lo de Félix Sánchez y también lo del equipo de Qatar, este Jonathan. Sí, ahora ahí como usted
1: lo muestra, pues una formación 5-3-2 que se ha popularizado mucho en el, en el fútbol actual. Ya en la práctica, en algunos momentos más bien parecía un 5-4-1 porque Akram, el número 11, se metía más a la izquierda formando un medio campo de cuatro y los cinco hombres atrás. Yo creo que un rival que resultó muy bueno para Costa Rica y, y tal como nosotros lo visualizábamos, un equipo muy competitivo, un equipo que tiene muy clara su idea, es evidente, tiene mucho tiempo estar trabajando juntos en competiciones importantes como la Copa de Asia, donde salieron campeones, un, un torneo de ensueño que disfrutamos muchísimo. Y eh, también en Copa América que los fuimos a ver, en la, en la Copa del Golfo también que les fue bien, que rivales pues ahí sigue sí, un poquito más de, de, de menor nivel. Y de hecho si comparamos la alineación que utilizó Qatar el día de hoy con la final contra Japón en 2019, a inicios del 2019, que ganan 3 a 1, hay solamente 3 jugadores que no estuvieron en la 3 eh, jugadores que estuvieron en esa final que no estuvieron hoy. Y eso, pues, es de llamar la atención. Además, un equipo que no es, no es de veteranos, de veteranos hay, hay gente joven. Este almoez Ali tiene 23 años. Me parece un equipo muy interesante. Akran me dejó muy buenas sensaciones. De hecho, cuando sale de cambio en el segundo tiempo, yo creo que ahí Qatar baja mucho su potencial, sobre todo en contraataques por el lado izquierdo. Y, y la verdad es que lo tiene muy claro. Un equipo de transiciones rápidas, un equipo que cuando tiene que presionar alto, presiona alto. Cuando tiene que mantener la posesión, mantiene la posesión, sale jugando desde atrás. Definitivamente muy bien entrenado. Todos los jugadores están en la liga de Qatar. Eh, por lo tanto, también eso debe favorecer bastante eh, la, la, el trabajo de, de Félix Sánchez. Y, y muy bueno, ahí tal vez eh, destacar a mi criterio los mejores de Qatar en este partido. El, el defensa central Mohamed me parece que tuvo un partido muy bueno y eh, los dos laterales fueron le, le trajeron muchos dolores de cabeza a, a Costa Rica y ese Akram ese Akram número 11 creo que tuvo un partido muy destacado y, y fue de lo mejor, eh, la leyenda Almoez Ali pues tuvo un partido discreto creo yo, este en el segundo tiempo tuvo una ocasión muy buena de anotar en contraataque pero eh, Joel Campbell, increíblemente, un retorno se la, se la quita. Y, y pues no, no no pudo hacer mucho. Tuvo otra, porque me parece que la tiró por encima del horizontal. Pero en términos generales es un partido discreto de, de Ali. Y, y destacar esos otros... Pero
0: eh, ese de número dos, enorme, enorme. Y un, un avión realmente por la banda derecha. Pedro Rorro, le Pedro, decían. el famoso Rorro, sí. sí. Exactamente. Y el otro lateral también, eh,
1: ambos campeones asiáticos, los dos estuvieron, también estuvieron en Copa Asia, eh, perdón, en Copa América, definitivamente dos jugadores muy buenos, que pues trajeron muchos problemas, y como decía al inicio, a mí en lo personal me encantó el, este fogueo, porque yo creo que le trajo, es, le, le puede traer muy buenas conclusiones al, al seleccionador costarricense.
0: Randall, ahí tenemos la alineación de Costa Rica, y bueno, entre... Eh, la oportunidad que se le da a Felicio, a Felicio Brown, ¿verdad? Y bueno, también jugadores como Ariel Asitir, que habían tenido realmente pocos minutos o no tuvieron, digamos, convocatoria en la, en la pasada. Esta convocatoria era más ampliada, digamos, a, hacia los jugadores que a, hacia los foráneos, ¿verdad? Pero destacar esa, esa oportunidad a Felicio Brown, aunque quizá se dice o se critica, digamos, su, su paso por el partido... Eh, y su resultado o, lo, o el rendimiento que tuvo. No sé qué le parece a usted la, la participación de este jugador el día de hoy.
2: Sí, yo bueno eh, yo creo que Feliz brown es un jugador que, que puede aportar mucho a la selección de Costa Rica siempre y cuando se aprenda a jugar con él. Pero es un, un, un jugador potente, eh, es un jugador que puede hacer valer su fuerza y que también sabe, sabe jugar un poco a los, a los espacios y que también tiene mucha marca, hizo mucho desgaste muchos gastan el primer tiempo y ustedes vieron que la principal jugada <coughs> perdón, de gol que tuvimos en el primer tiempo fue una recuperación que él hizo eh, yo, yo creo que digamos, eh, tal vez la necesidad que tenemos en este país eh, futbolísticamente hablando, de tener un goleador que no lo tenemos desde la época de Gonchov de, de o Saborío entonces nos hace poner la vara muy alta a todos, a todos los jugadores que han, que han estado en esa posición y entonces tal vez no se les trata de una manera muy justa como pasó en los jugadores contra Panamá cuando hay con el mismo Daily, que para mí Daily no es un 9, en más para afuera. Y hoy mismo también se le pasó feliz. Por ejemplo, vi un comentario de, un, de, una, de una destacada página web de fútbol de aquí de Costa Rica, y, y porque solo fútbol dan, aunque hablen de deportes, eh, y dicen: No ganó ni un solo centro. Y yo comenté: ¿Ustedes vieron algún centro que le hayan hecho que no fuera superpasado pasado o, 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 o no, que él pudiese de alguna manera disputar con los centrales? O sea, y muchas veces él salió a pedir la, el balón y ese era un corto a Campbell para a tomar, yo me imagino, para subir con fuerza eh, con, el, con el balón dominado y jalar un poco de marcas y, y, y tampoco se lo pasaron entonces yo creo que quizás el, 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 digamos, no, no voy a decir que también jugó bien, o sea, creo que que, que, que está pagando un poco el, 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 el interés a un, a un grupo que nunca había conocido o sea, eh, salvo hace cuatro años o seis años que lo gritó juancho y en ese entonces Felicio Brown era lateral y casi se, se le veía como el reemplazo de Gamboa, hoy en día es la esperanza del número 9 de los goles de Costa Rica entonces son, son, son circunstancias muy diferentes, es otro felicio y creo que hay que tener un poco paciencia como se le ha tenido otros otro jugadores que tal vez no tienen el mismo cartel europeo que, 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 él, que él tiene, y con respecto a Lázita yo pienso que Lázita no estuvo mal eh, de alguna u otra manera eh, él, él, él creo que estuvo una labor muy sacrificada y, y, y creo que, que digamos, de alguna manera lo pudieron controlar, pero, pero el, el reducido de Rondelial de, de vino, digamos, a opacar un poco lo que estaba haciendo, porque Rondelial estuvo bien. Eh, yo, yo digo, y coincido con Jonathan, para tener mi comentario, es que, eh, por fin, digamos, tanto que este país pedía ver a la selección absoluta, ¿verdad? No, digamos, a diferencia de los jugadores contra Panamá, que se jugaron con muchos, bueno, con muchos, eh, a jugadores del, del, del medio local, y que, y que posiblemente Iban a ser tomados en cuenta en, en, en un mediano o largo plazo. Eh, fue bueno volver a conjuntarse porque están enfrentando un equipo que, si no es cierto, también tiene por el asunto del COVID mucho tiempo de no jugar. Es un proyecto serio, es un proyecto serio, casi artificial. Lo están construyendo así eh, 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 de la nada, como, como con piezas por todos lados, pero lo están construyendo. Intentar es un, un proyecto serio, no y ya digamos. Tal vez algunos dirán, tiene que consolidarse ya en el mundial cuando ellos sean sede pero ya es una realidad. Ganaron una Copa Asiática que todos sabemos que no es tan fácil. Cuando juega Australia, juega Japón, juega Corea del Sur, juega Arabia Saudita, eh, el mismo Irán, que son potencias. Entonces, eh, de repente, entonces, ya estamos enfrentando a un rival que te exige y que hace muy buena presión y que de, de, de desnuda realmente las apariencias que tiene el fútbol de Costa Rica en media cancha para construir juegos, para poder sacarse de la presión. Alta que nos hacen, y, y, y creo que, que el fogueo, creo que fue provechoso en eso, porque como dice el intérprete del fútbol, el señor Jonathan Corrales, creo que vale muchas, muchas conclusiones al entrenador. Espero que no tanto a la prensa, que muchas veces habla de los dientes para afuera, pero si a los que a los que sí analizan de verdad el fútbol, como el cuerpo técnico, yo creo que les va a dar mucho, mucho, mucho material para poder trabajar.
0: Centros. Recuerdo un centro de Gamboa, que casi fue gol más bien. Ese fue el único centro que realmente recuerdo a, a Felicio Brown y, y, y minutos después lo sacaron al 57. Sobre Qatar, sí, también decir que me pareció, especialmente en el primer tiempo, ¿verdad? porque Costa Rica creo que se doñó el segundo tiempo. Era Costa Rica muy débil en el primer tiempo, creo yo, especialmente en la generación de juego. Pero sí Qatar, una selección eh, que esperaba atrás, muy ordenada, que tenía velocidad. A veces le vi tintes. Como de, de una buena selección caribeña, digamos, en la habilidad de algunos jugadores, en la rapidez, con el orden táctico de una selección de Europa Central. A veces vi, a veces vi esa combinación en el equipo qatarí. Eh, y bueno, ahí está la mano del entrenador, ¿verdad? Ahí está la mano de Félix Sánchez. Y, y esa, esa técnica
2: del fútbol árabe, que que son jugadores técnicamente muy ricos.
0: Y bueno, y Costa Rica obviamente que tenía una tarea y era verse más ordenado, ¿verdad? Verse más ordenado y creo que esa fue la primera función. Lastimosamente el penal viene un poquito a, a echar abajo ese trabajo. Y, y si ustedes revisan la jugada del penal, eh, habían como cuatro o cinco hombres en el área pequeña, cinco hombres de Costa Rica. Y me parece una, una jugada porque el penal toca con la pierna derecha calvo en la barrida, al al no sé si fue al 2 que lo tocó allí, pero sí este, había un buen posicionamiento como para seguir defendiendo la pelota sin, sin necesidad de, de hacer la falta. Acá tenemos las estadísticas del juego. Costa Rica tuvo la pelota, 54% de posesión, nueve remates a marco en ambos equipos. Costa Rica hizo uno más eh, directo, 5 contra 4 de los cataríes Interesante el tema de la posesión de pelota, ¿verdad? Para, para el equipo costarricense. Que este por momentos lo hablábamos, verdad. El, el que jugara una figura tan criticada hoy por la afición y por la prensa como David Guzmán, eh, pensamos que fue para pegar esos balones dirigidos, verdad, hacia los costados a Campbell o, o en las subidas de, de, de Gamboa, verdad. Esos balones en esas diagonales grandes eh, para darle también quitarle un poquito de trabajo en la generación de juego a, a Celso, que quizá se vio ahí como, como el que le tocaba esa función. Por ahí hay que analizar cuál otra figura. Bueno, Randall lo decía afuera de micrófonos que Yeltsin Tejeda tal vez pueda ser una figura que pueda hacer las veces de David Guzmán, pensando en, en un recambio ¿verdad? para la selección de Costa Rica. Y muy interesante ahí este, esa participación. Creo que ve, vean esta foto, compañeros. Ahí está la, la alineación. Y yo estaba pensando, bueno, ¿cuántos hombres de ahí estuvieron en el Mundial de Brasil? Ahí estuvo Navas, estuvo. Celso, Duarte, Campbell, Gamboa, cinco. Y en, la, en el Mundial pasado hay que sumarle a, a Venegas y a, y a Waston, ¿verdad? Estamos hablando de siete jugadores. Eh, me parece interesante que ya vayan dándole Ronald González ese recambio que se ha reclamado eh, consistentemente en, en la prensa costarricense y en la afición, ¿verdad? Si uno revisa eh, las alineaciones, especialmente la pasada, sí hubo un recambio, pero no hubo rendimiento. Hoy, bueno, ya hubo algunas, algunas figuras, dar, darle minutos a, a David Vega, a Felicio Brown, darle minutos a Lassiter, ¿verdad? Creo, que so, creo yo que son cosas, cosas positivas y esperemos que siga esa dinámica de darle minutos a esas figuras porque la selección de Costa Rica es de las que ha retrasado más la, ese recambio que están haciendo todas las selecciones en CONCACAF eh, Randall
2: no, yo creo, quiero, yo quiero, ahora que hablas del recambio yo creo que aquí la importancia de los jugadores experimentados que asuman ese rol de recorpamiento y, y también de liderazgo, quiero resaltar la figura de Campbell, para mí Campbell en el primer tiempo no estaba jugando tan bien estaba entonces pecando de, de individualista y, y, y de alguna manera, por eso algunas jugadas las quiso hacer de más ya en el segundo tiempo, cuando el equipo se, se ve que va derrotado, va, va perdiendo, de alguna manera asume ese, ese liderazgo y, y prueba de ello esa, esa jugada que todos reconocemos y que Jonathan también mencionó ahorita, que prácticamente el juez que defendió el segundo gol, de, el, el, el posible segundo gol de Qatar, gracias a una corrida de que 20 metros. Entonces, eso, eso es lo que se está peleando porque Campbell, de la generación anterior, esta 2014 era el niño maravilla, llamamos así ahora tiene que está llamado a ser el jugador que acuerpa a los, a, los, a los chicos más jóvenes o con menos experiencia para la selección y acuerpar a los que vienen llegando inclusive a un mismo feliz jugador que no es tan chico mames, son, son creo que muy parecidos en edad pero que de alguna manera novato entonces esto, esto, esto es un, un llamado que, que se le tiene que hacer a cambio y, y quiero recono también reconocer algo de, de, del partido que no mencioné en mi comentario eh, que tal vez eh, también Costa Rica se va se va eh, abajo del marcador eh, lo mismo que sucedió con Panamá pero me llamó mucho la atención que en esta ocasión tuvieron la capacidad por lo menos dentro de la cancha de, de poder revertir eso porque no, yo sinceramente no veía una, cómo se le podía empatar una selección tan buena como lo que nos presentó Qatar hoy entonces también reconocer eso, eso de que en un momento cuando tuvieron que, 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 que subir un poco las devoluciones para presionar un poco más arriba, rival lo, lo hizo bien entonces creo que, que hay, hay ciertas esperanzas todavía de, de mejora y que, y que con otros jugadores que hicieron falta como Cruz, eh, como Matarrita como Oviedo eh, tal vez de repente la, 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 la selección pueda, pueda mejorar en el futuro
0: Jonathan, se le dieron minutos a Rwanda Leal que también fue un revulsivo importante Bernal Alfaro este, bueno, Moya que no ha tenido tanto participación en la selección y otras figuras como Juan Pablo Vargas que no, no jugaron, pero probablemente lo hagan contra País Vasco, o Jürgen Román, hay, hay otros jugadores de los cuales Ruan eh, González puede echar mano y, y quizá ahí tomar apuntes de cara a la eliminatoria. ¿Cómo ves esa par posible participación de esas otras figuras que no, no participaron hoy? Sí,
1: ahí lo importante es que tengan minutos, un poquito más de minutos. Tal vez, bueno, no sé si Randall Leal va a ser titular contra País Vasco, pero eh, por lo menos que tenga todo el segundo tiempo o todo el primer tiempo que tenga la opción de demostrarse. Ahorita, eh, pues, eh, yo escucho muchos comentarios buenos sobre branda Leal, pero realmente lo que jugó fueron pocos minutos y ya con una selección de Qatar un poquito más desgastada. Entonces, hay que evaluar ciertas, hay que evaluar ciertas cosas, ciertos parámetros para, para ir sacando conclusiones. Eh, el caso de, de Dave Vega, por ejemplo, yo no sé cuántos tenían a Dave vega en su, en su lista de, de posibles convocados ahí está David Vega teniendo cierta oportunidad coincido con Randall en el tema de Felicio Brown ojalá que todavía tengan más opciones lo mismo que Moya creo que merece opción eh, es, es interesante porque Costa Rica si vemos los últimos partidos eh, volvió al, al esquema de los eh, o había utilizado el esquema de los tres defensores centrales y la utilización de los, de los carrileros en este vuelvo a la línea de 4, que fue un poquito lo que utilizó en Liga de Naciones, en contra Curazao y Haití, y eh, tiene la particularidad que los, los laterales ya no tienen, digamos, tanto espacio para el frente, ahora tiene un movimiento diferente porque eh, los jugadores que están en, el, en la línea de, de, de mediocampistas del 4-4-2 van por afuera también, entonces el movimiento que el lateral hace es diferente. Y, y creo que ahí es, es, es importante ver cuál es el rendimiento de, de este sistema Contra rivales un poquito más fuertes Para ponerlos a prueba Costa Rica hizo, hizo cinco cambios Qatar hizo tres Eso me llamó la atención eh, Eso quiere decir de que Ronald está todavía dándole, dándole oportunidad a más, a más jugadores
0: Muy bien en la cuenta de León, felicitaba a Campbell por su participación. La verdad que sí jugó bien y ese gol realmente yo diría que es de los mejores goles de su carrera. O sea, fue, fue un gol de crack realmente el que, el que hizo hoy la, el dominio de la pelota, el pasarla por debajo de pierna derecha y la colocación casi que de puntazo le pegó ahí. Lástima que el defensa le desvió un toque porque fue fue bastante buena factura. Keylor Navas en su cuenta de Twitter. Eh, diciendo que es un honor, un honor siempre defender a la selección. Para mí esto fue un mensaje para quienes le criticaron y le dijeron, no, vo, no va a ir Navas a, a jugar. Toda la polémica que se armó en la previa por la posible elección que tenía, luego que fue titular con el PSG, ahí está el tweet para que lo vean y creo yo que sí, fue un, un buen dardo. Y aquí quiero que, que ambos comentemos sobre esto, ¿verdad? Porque qué interesante la visión, eh, en este caso la oficial de la federación, ¿verdad? Donde resaltan el buen fútbol y el orden de la, de la, del equipo. Pero por otro lado, la prensa diciendo que sigue la racha negativa y que ahora la veíamos al inicio del episodio, ¿verdad? De, de empates y derrotas que ha tenido la selección, ¿verdad? ¿Cómo se ve la realidad en función de los lentes con los que, los que se pongan, verdad? Creo que Randall antes también atizó un poquito en el sentido de la, de la crítica a Felicio Brown por ahí. No sé, algún comentario, Randall, empecemos con, con usted para ir cerrando el episodio sobre este, esta distinta visión de de lo que pasó en la cancha el día de hoy entre Costa Rica y Qatar
2: Es, es, es complicado porque eh, realmente yo siento que la, 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 realmente la, eh, el proceso de selección ha, 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 digamos, ha quedado debiendo independiente de las circunstancias que han tenido porque eh, digamos, ahorita enfrentamos una selección bastante buena pero prácticamente no hemos ganado en en, en todo el año y, y teníamos casi 400 minutos de no hacer un gol, entonces tampoco hay que, hay que ir, ni decir que somos los más malos ni que somos los, los más buenos, o sea, hay que ser mesurados en ese sentido, yo creo que de hoy, si vemos esto con un poco de objetividad, creo que fue un, fue un buen aporte, cuánto tenía la selección de no jugar con, su, con, con, digamos, con los más próximos a, a, su, a su equipo estelar, y estás enfrentando un equipo que es un proyecto bien hecho, y bien constituido, donde los petroleros han hecho que catarse potencia. Entonces, y ha jugado Copa América, cosa que ya ni nosotros hacemos. Extraño, que catarse de Copa América. Pero sí, ha jugado Copa América. Y Copa y,
0: Oro y, va a jugar también.
2: Copa Oro. Pero, digamos, lo que quiero decir es... es ahora bien, yo quiero también ver que, 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 que el contexto donde estamos. Hay, un por ejemplo, un caso como el de Johan Venegas, que, Johan Venegas, que para mí es un buen jugador, que urge que, que no siga más en Costa Rica y que lo exporte. Johan Venegas tuvo una jugada en el primer tiempo, donde creyó, como dijo Jonathan, que estaba jugando contra Jicaral, paró la bola, lo pensó y le cayó dos toques de defensa. Pero ya en el segundo tiempo se reinventa, se reinventa y, y prácticamente de primera intención le pone el balón a Cambio. O sea, él, él, él entendió dónde estaba jugando. Eso, por eso es que estos jugadores hay que entenderlos de esa manera, no ver tanto resultados, sino que tanto podemos aprender de ellos y que tanto podemos crecer. Si Johan Venegas hubiese seguido jugando en la selección contra, contra rivales del área, tal vez de repente él subiera, subiera, hubiese seguido su zona de confort y, y hubiese seguido como, como los tres goles que la Mancor Municipal, donde le sacó prácticamente un metro de defensa. Aquí no, aquí tú que inventarse y, 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 y aprendió dentro del nuevo partido y le puso un pase a, a, a cambio. Pero es que también hay que ser muy objetivos con estos fogueos, porque son fogueos de aprendizaje. Aquí el resultado no importa, Aquí en FIFA ya no importa, ya lo sembraron a nosotros en, en octagonal. Entonces ya aquí lo que hay que es, es aprender potenciar jugadores que tal vez en el campeonato nacional no tenemos, jugadores que posiblemente se ven solamente por, por Zoom o por WhatsApp cuando conversan, porque no juegan juntos. Y, 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 y creo que hoy, hoy, a pesar de las críticas que yo también hice, porque soy un aficionado más y si lo invito, creo que hoy vimos mejoría. Vimos mejoría y sobre todo es que íbamos perdiendo. Y no se perdió. Entonces, cosas que antes nos hacían un gol, y, y bueno, siempre nos hacen un gol, y, y, y Costa Rica terminó el partido ahí. Entonces, hay, cosas, hay que ver lo positivo, y hay que también, ta, pero sin tampoco caer en lo, en lo exagerado, que, ah, que somos lo, lo más malo en la complejidad, no? Todos los equipos están en las mismas. Y, y creo que, que, que poquito a poco, Ronald González eh, se le está dando el tiempo para que para que ahora sí ya no tenga la excusa de tiempo y empiece a generar el equipo. Y hoy no se vio mal. Vamos a ver contra el país vasco, que ya es otro, otro tema.
0: Jonathan, y la vez pasada, bueno, la derrota, dos derrotas contra una selección que enfrentaremos en la eliminatoria, bueno, que po posiblemente enfrente Costa Rica en la eliminatoria, le metieron mucha presión en la conferencia de prensa pasada. Y lo decíamos en el episodio, si aquí actúa de esa forma en conferencia de prensa, ¿qué pasaría en una derrota en, en octogonal, ¿verdad? No sé si hoy lo viste diferente a Ronald y, y si el resultado, algo eh, calma las aguas, digamos, para su gestión en lo que viene. Yo creo que sí calma un poco
1: las aguas. Eh, yo creo que también eh, internamente, o sea, me refiero a él, porque yo creo que para él no era un partido amistoso o de preparación normal. Creo que era vital no perder porque la situación se le estaba tornando un poco difícil en cuanto a la presión eh, de la prensa, de la afición, y no sé, a nivel interno qué otras cosas, pero era importantísimo no perder, y yo creo que la selección también lo, lo los jugadores lo interpretaron de esa manera, incluso me llama la atención en este contraataque que, que Campbell termina salvando, en, la jugada, en esa jugada hay un jugador de Costa Rica que intentó detener la bola con las manos, me parece que es Duarte o Guzmán, es decir, se estaba jugando como una final en esos, en esos minutos, Costa Rica estaba tomando bastantes riesgos, y eso, eso da, da cuenta de el, el, digamos, el, la necesidad que tenía esta selección de, de sacar un resultado positivo. Usted no mostraba ahí ese tema de, de los medios de comunicación. Eh, lamentablemente, pues ellos, se ven, ellos se miden o, o trabajan en, con base en, en la afición, en buscar, en buscar likes, buscar, buscar el hype ¿verdad? En, en redes sociales. Y la, digamos el análisis es, es un análisis muy básico, ¿verdad? Eh, es tan básico que yo, bueno, ahí escuchaba un poquito de previa, eh, la, el menosprecio hacia una selección como Qatar era evidente. Y a mí lo que más me llama la atención de estas cosas es que luego no nos gusta que a nosotros nos menosprecien. Pero nosotros hacemos lo mismo. Exacto. Es, es, es un doble discurso. Diego Vázquez hablaba, otro, esa frase me quedó, el, el, el doble discurso de, decía Diego Vázquez, elementos que cuando salen bien lo, me los utilizan a favor, pero cuando salen mal, el mismo argumento me lo utilizan como algo negativo, entonces eso pasa mucho con los medios de comunicación.
0: Siempre tienen entonces la jugada de, para, para atacar y esa crítica constructiva poco se hace realmente y sí como usted dice, eh, en, en función del, del clic o del click bite. Eh, Randa, sin pasó? ser
1: sin ser verdad un como dicen sin ser un porrista verdad no es que voy a aplaudir que todo está bienísimo obviamente yo o sea todo el mundo tiene derecho a criticar pero sí uno ve que hay algunos análisis para llamarlo de alguna manera que son un poco ligeros
2: por ejemplo eh, volviendo yo aquí siempre admito que yo analizo el fútbol desde mi percepción y siempre he sido honesto en ese sentido pero, por ejemplo, eh, el, la, la, los precios lo hacen, pero lo disfrazan como que si fuese un análisis sumamente objetivo. Y vuelvo o a sea, sacar en, en, en comparación, cuando le pusieron un 6 a Periso Brown, ¿no es cierto? Periso si a no se mostró, ¿no? Y como, como dije, o sea, la tampoco hay que, como no dice yo, no hay que ser un vista ni, ni nada por decirlo, ni somos los más malos ni los más buenos. Pero en le no ganó en un solo centro cuando yo... Y entonces, cuando yo les comentaba a ustedes eso en el chat, y, me, y, y José dijo una cosa muy, muy interesante, ¿cómo analizan eso sin datos? O sea, ¿cuántos pases les pusieron? ¿Cuántos centros? O sea, es, es opinar por opinar muchas veces en busca y no, y tengo muy buenos amigos en la prensa deportiva, incluso mi hermana estuvo en la prensa deportiva en algún momento, pero yo sí creo que, 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 que de alguna manera sí, sí les está faltando ese, ese ese, porque ellos creen que, digamos, no, no ser porrista, decirse a lo contrario, a destruir y creo que, que, que de alguna u otra manera hay que buscar ese equilibrio, o sea, esto es un partido amistoso y es un partido contra la selección que nos está llevando ventaja en cuanto a proyecto y entonces creo que también hay que reconocer eso, y acuérdense a de mí, el, país, el partido contra el país vasco va a ser más difícil todavía por la, por la, la furia que tienen los vascos, por esa, por esa cultura que tienen de juego y más que están representando una región que ellos consideran un país, por ejemplo, entonces eh, 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 eso, eso, eso va a ser un juego de alta tensión y alto, y alto, y alto riesgo y, 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 y vamos a ver cómo la serie reacciona a eso, pero a eso hay que dejar objet la objetividad y analizar las cosas como son, y eso es lo que Ronald González ha pedido, tal vez de alguna manera no tan, eh, de forma tan correcta, porque acá hay un juego del pleito, pero hoy, por ejemplo, la respuesta que le dio, que Jonathan nos comentaba, el periodista que le, que le comentó que, que David Guzmán, que dicho sea fácil, no es uno de mis jugadores favoritos, pero cuando le dijo que la gente lo odiaba, que por qué lo tenía, él dijo simplemente yo no me voy a hacer redes sociales. Y creo que eso es una, una respuesta muy, muy, muy inteligente. Entonces, creo que, 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 que en ese sentido hay, hay, que, hay que ver el fútbol como lo que es, o sea, una cuestión de circunstancias también.
0: Muy bien. Eh, recordar que ese partido contra País Vasco no suma para el ranking de FIFA. País Vasco no está afiliada a la Federación Internacional, así que no, no contarán ahí esos puntos. Pero sí que Qatar, eh, que va a estar en el grupo de Honduras y en el grupo de Panamá en Copa Oro, va a ser un durísimo rival para estas selecciones centroamericanas. Y sin duda que hoy estaban tomando nota de de los de las figuras de este equipo de Félix Sánchez un buen, ya para cerrar un buen fogueo me parece a mí, coincido con ustedes un excelente fogueo de parte de la, de la selección de, de Costa Rica para sacar, digamos, esa, esa mentalidad de ir a jugar un partido en Europa este, de, de enfrentar esos retos, esos fantasmas que tenía la selección de malísimos resultados y también, como lo indicó Jonathan, de tener cierta claridad para para Ronald González, pero bueno, se viene el partido el segundo de esta serie de partidos en Europa contra País Vasco va a ser en el Estadio de Leibar, un estadio bastante bonito, chiquitito, ahí en, eh, en País Vasco, así que Euskadi contra Costa Rica, eh, va a ser el lunes a la 1.45 hora, hora costarricense hablaremos de este partido en el próximo episodio, también hablaremos de lo que pasó entre Guatemala y Honduras y el partido de Panamá y Estados Unidos Así que compañeros, muchas gracias por la atención, muchas gracias por los comentarios a todos quienes se conectaron en el YouTube Live y a los que nos están escuchando por las aplicaciones. Eh, Jonathan, muchas gracias. no Un placer, José, y además
1: de los partidos que usted mencionaba, también vamos a estar pendiente de lo que va a hacer México contra Corea del Sur también, y Jamaica, que juega contra Arabia Saudita el día de mañana. Entonces vamos a ver si ese partido se realiza porque había un tema de COVID también.
2: Con Javon East.
1: Ravel Morrison. Vamos a ver qué, cómo sale Jamaica. Muy bien, Randall. Muchas gracias.
2: Gracias José y Jonathan. De, que iba a ser pequeño el programa, pero realmente había mucho que hablar y, y siempre un gusto estar con ustedes y, y un saludo para toda la gente que nos sigue y que nos da sus opiniones, que también aprendemos de ustedes y eso es porque nosotros no lo sabemos todo. Entonces eso es importante. También la retroalimentación que nos hacen. Muchas gracias.
0: Gracias. Nos vemos.